1: Och välkomna till Inte din ja, Det var länge sedan vi sa succ succépodden Men nu är vi en succépodd, vi ökar väldigt mycket Kan det vara mitt eh, slaskande Kring min pappas relation Kan det vara ditt faders
2: arv <laughs> You never know ja men, men det det ja
1: men det håller i sig Det håller Det är vi glada för Vi har fångat ja. in dem så mm.
2: eh, Lite slaskigt då ja. Och eh, <laughs> sen är de ändå kvar Så det får man ändå vara tacksam för
1: Jag ska berätta en, en glad nyhet för dig Mm. Att din pappas tjej är inte sur på oss <laughs> Hört det från säkra källor <laughs> Gud vad skönt. Och jag sa så, om jag skulle bjuda in henne på en tjejmiddag Skulle hon komma då? Ja, absolut Så att, mm. ja vi får vi se <laughs> Vi får vi se
2: <laughs> <Fortsätt ni fel.
1: laughs> ni fel, mm. Och uh, nu när vi ändå på med cliffhangers Så kan vi säga att uh, inom uh, ja, Typ en kvart så kommer det komma en hemlig gäst Han har skrivit en bok Oj, nu avslöjade jag allting. Det är en hane. Men skit i det. Hur mår du? Jag mår bra förutom att jag har migrän.
2: Och jag käkar en sumatriptan tablett i morse, vilket man blir lite knapp av, alltså. Jaha, Det är det enda som byter på min migrän. Nej, men man blir liksom lite lelös i kroppen. Det är, det är någonting den gör med, med mina muskler, känns det som. Så det är lite så här fucked up i kroppen, men i övrigt är det faktiskt mycket bra. <laughs>
1: Det var som när jag blev ilevad mushroom tea i Amsterdam 1833. Och <skratt> <skratt> så jag drick där teet, naiv från Sverige, jag drack det där och eh, blev liksom en centaur Jag blev helt förlamad från huvud och neråt.
2: Det fan var obehagligt.
1: Riktigt obehagligt. Och eh, de fick liksom bära mig upp för den klassiska Amsterdam-trappan som är så här <skratt> Och där låg jag i några timmar, helt avskuren från omvärlden. Så att jag vet hur du känner ungefär. Mm. 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 Så drick aldrig mushroom tea. Men ta som att typ ta någon <laughs> grön, för det är
2: faktiskt... <laughs> Om du vill nej, 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 Den är inte så trippig. Men migränen, det, det, det byter ju ändå på den. Så att det är någon slags positiv effekt. Har den. Hur, hur är det med dig?
1: Eh, förlåt, jag bara sitter och stirrar på din krage. Mm. Du har ju anammat det nya modet. Skenhelig sjöka mm. från 1900-talet. <laughs> Nej, men det där modet, jag vet inte. Det, det har inte vuxit på mig.
2: Det kommer kanske eventuellt vara så att bilder som tas på mig i den här kragen mm. eh, kommer visas upp av mina barn och så kommer de då hon åt dem. Och vad fan var det här för mode som mm, kom? Mm. De överdrivna kragarna liksom axelvaddarna som nu är tillbaka.
1: Men jag känner Ju, mer för, för dem. <laughs> ja men jag gör det.
2: Du är, jag är lite mer lilla huset på prärien. Jag har alltid gillat puffärmar, stora kragar,
1: men du, men du har är mig inte på puffen. Din. Jo, puffen. Gud, jag jo, puffen, puffen. med den här kragen, det säger jag. Ska man smuggla något? eller som var liten och så, så spelar jag kort med min bästa killkompis han är jättelockigt hår och sen allt så tog jag alltid, han lurade mig vänner gång och tog jag liksom ner tio kort från sitt hår mm. jag sa, men hur kunde jag gå på det igen? Det är lite, det, jag, jag känner mig inte trygg. det. Då du att du förelämpar mm. mig Nej, du är fin du, du, är, fin, <laughs> du är lite,
2: lite prästkåpa eh, på det här
1: mm. Mm. ja det är roligt det är ja eh, wanna be mm, känsla mm.
2: Det är främst en känsla som har vuxit på mig ganska mycket senaste tiden. Jag började ju eh, min akademiska bana med att läsa religionsvetenskapliga programmet. Mm. Och eh, då fick man ju ständiga frågor kring eh, om jag då skulle bli präst. Om det var det som var målet. Det var det inte. Eh, den enda anledningen till att jag började läsa där var för att det var det enda som jag tyckte var intressant. Eh, religiösa människor har alltid intresserat mig. Mm. Men nu på senare tid så har jag känt att fan mig om man skulle ta och bli prästen då. Mm -hmm. Det är därför jag testar kåpan. <laughs> Nej men jag, jag känner så starkt för det yrket. Det finns någonting med det självårdande yrket som, som man inte kommer åt hos en kurator, en terapeut eller en läkare. Liksom. Eh, och det är också en sån stor del av mänskligheten på något sätt att fundera kring existentiella frågor. Här, frågor som är större än att säga, hej jag har fobi för en orm. Eller mm, mm. hej jag har problem med, av ja, vad det nu fan månade vara som man tänker sig att man ska lösa i tio gånger KBT. typ mm, mm. Det var för att jag läste en tråd i hela livet Du är med i den gruppen också. Ja. Mm, och där var det just en tjej som beskrev <clears throat> att överleva en... Alltså sexuellt våld, jag tror hon hade blivit utsatt för en överfallsvåldtäkt. Mm. Och hade förlorat massor med vänner efter det. Alltså allt sånt där som man inte riktigt fattar kan hända efter en sån grej. Att man tänker mm. att nu ska väl fan världen backa mig efter en sån här händelse. Mm. Men oftast så är det ju inte så. Utan folk blir ju liksom, man blir par är på något sätt, för det är så jobbigt att möta en människa som är i den typen av kris, mm. så då drar man sig undan, och det, så var det när mamma dog också, att det är så åh oh gud, det finns någon slags beröringsskräck med både sexuellt våld, eh, jag tror våld mot kvinnor i nära relation, och såklart suicid, och beroende också, så, så måste det ha varit liksom för dig också när du levde med med missbruk kring X. Mr. X, <laughs> Mr. X. <laughs> jag ska inte nämna några namn nu
1: Nej, men, men eller hur, Att ja, men...
2: Det, det uppstår så här och då var det många som tipsade om kyrkan så här, där, det är verkligen så här, dit kan du alltid komma i vilket jävla skede av livet du än befinner dig i så kommer du bli välkomna där och det är min erfarenhet också Även om jag är medlem i någon församling eller känner jättestarkt för någon typ av kristen inriktning eller så, eller någon annan religiös inriktning, så har jag ändå så fått sån jävla instant gratis, otroligt kompetent hjälp i inom just
1: kyrkan, Svenska kyrkans väggar som, jag, som man inte kan hitta någon annanstans. Men jag tror att vi pratar om det här det är ju för ett tag sedan. Vi pratade om de här så kallade välfärdssjukdomar som de kallas lite hånfullt inom situationstecken. Och jag lägger inte in någon värdering nu. Nej. Kanske kommer de några nu, men just nu är jag inte det. Allt från det här som var lite populärt där med slutet av 80-talet att man var elallergiker. Nu så är det ju att många kvinnor liksom plus 30 utan familj med hög utbildning och eh, good cash flow inte återhämtar sig när de har haft corona. Mm de blir långtidssjukskrivna och eh, jag måste ändå göra en jämförelse med eh, en del kvinnor som blir gravida och så säger jag så, gud jag fattar inte jag har inte liksom ätit någonting och säger jag har gått upp 30 kilo och, och, och vissa är såhär men gud vad skönt äntligen kan man eh, släppa taget och inte behöva liksom vara i en mall att vara perfekt och smal och liksom. utan nu köttar vi bara på och det kanske går lite överstyr <laughs> ibland och sådär det är en känsla av att nu kan jag legitim inte behöva prestera.
2: Mm.
1: Och han är som är ledarskebent. Eh, idén, hon skrev just om det här, att, så här: Men vad gör vi då med människor när det inte finns någon själslig backning? Mm. Så här, vad, ska, vad ska jag göra av den här ångesten, som vi ska prata om senare också med vår gäst? Mm. Att, här, det finns en Extensiell ångest som eh, man måste på något sätt eh, dämpa den. Och då kan man ju göra det på olika sätt. Och liksom. Om man inte får svar på de frågorna så måste man på något sätt så här, verkställa någon eh, självmedicinering. Och det kan ju vara då alkohol eller träning eller sex eller vad fasen som helst. Men, men eh, vi läser ju nu till anhörigterapeuter terapeuter och det finns en, en, en författare som skriver om just det här, värdighet. Mm att när människan inte känner värdighet liksom, vi klarar inte av det. Vi klarar inte av att inte få kännas liksom tillhöra någonting större, tro, hopp och liknande. Mm. Och när det inte finns så man kanske inte hittar något. Vissa har ju hittat naturen eller ja, någon annan sorts religion eller liksom någon alternativ mhm. Mm men alla gör ju inte det och då finns det liksom ingen gemenskap, gemenskap kvar. Vi pratar om att kollektivismen har försvunnit liksom, i och med att man så här, själv är bäst i och skolan ändras och allting. Och jag kan känna igen mig i den där tomheten att så här, vem ska backa mig nu? Mm. Gud finns tydligen inte där och ja, det känns jävligt existentiellt ensamt. Mm. Så att jag säger you go Kom girl. Kom till mig. Ja, jag, 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 jag kanske också blir det då.
2: Ja, jag tycker också att det är jävligt eh, strange. Alltså, vi ser ju prov på så här, ett gäng eh, nyandliga vindar. Det har ju vi pratat om i podden, att det är liksom en trend som kommer framförallt eh, bland yngre så här, influencers. Josefin Dahlberg eh, till, är ett sånt exempel. Eh, och det finns ju väldigt många med henne som liksom tillber stenar och... Eh, tänker mer det stora hela och inte vill ingå i någon så här kristen kontext eller någon religiös kontext alls. Utan plocka lite här och varifrån. Och det är mycket yoga och det är mycket liksom såhär. Vår komplicerade är liksom lite där också. Mm. Och det är fint att se. Men jag är ändå ganska förvånad över att det inte finns mer An, mm. andlighet. Alltså nu när så här, jag menar, om man tittar historiskt liksom, vi har ju levt i ett land där man har varit eh, de facto tvingad att ingå i svenska kyrkan. Annars är man typ olaglig. Alltså, för, tänk när de hade hu husförhör och dylikt. Mm, mm. eh, Emil. Ja, och det var så här, straffbart att inte för, mm. gå till kyrkan på söndagar. Kul falla med dyslexi typ. Alltså. Mm, I mean, ja, men. Förstår du, så jävla absurd. Men hur som helst så har vi vi är ju världen, ett av världens mest sekulära samhällen och vi är också ett av de länder där psykisk ohälsa är, eh, bär huvudparten av alla sjukskrivningar. Plus att vi blir friskare någonsin, så det går liksom inte ihop egentligen, på mm. det är liksom själen mm. som smärtar, och vi, vi tror inte längre och är inte omfamnade av den kontexten. Och det, det man missar med liksom kyrkan, som ju eh, får vet om, tror jag, det är just de här existentiella samtalen, att det finns ett rum, alltså diakoner och prästers främsta uppgift är ju att samtala med människor i kris i stort sett, mm. eh, utöver att liksom bära... Traditionerna och de kyrkliga eh, Ja, men så här, Rutinerna eller vad man ska säga Men det, ja, jag, jag är lite småsugen jag, jag, Det kanske blir så När jag blir 50 plus men, jag, men, bli men, jag,
1: men det som jag tycker är lite märkligt Jag läste någon avhandling nu som vi pluggar Så dyker man över hela tiden Nattetid och då var det Någon statistik som var så här. Människor som drabbas av cancer till exempel. Mm. 67% av dem uppger då att de ber till Gud. Mm. Och det kan jag själv känna igen mig. Att så här, när det verkligen krisar, då, då ber jag till Gud. Jag, tänker inte, liksom, jag kanske har barndomens bild av en gråhårig liksom, skägggubbe. Men det är inte det som är viktiga för mig. Är liksom, känslan av att det finns någon där som ser efter mig. Man kanske kan kalla det liksom för eller någonting. Men någonting som jag känner att Svenska kyrkan skulle behöva lite hjälp med. Jag har en, en god vän som jobbar som präst och hon är liksom helt fantastisk. Hon är så här Ja, men, jag, jag skulle önska att alla fick prata lite med henne och eh, när en av mina så här hade lite extensiella dubbjörd, då, då gick han dit och pratade med henne några gånger och mm. det hjälpte honom väldigt mycket. Men just så här bokstavligen så tror jag att många ungdomar och eh, även vi tänker på liksom, gud och religion. Lite så som vår barna tror. Och det står i vägen. Om man tänker sig om jag ska gå och prata om i kyrkan så, så måste jag liksom vara lite kristen och så. Men, men så är det ju verkligen inte. Utan, präster idag har ju här, de sitter ju inte och liksom försöker tjoffa över sin kristna tro. till liksom klet och plet. De är ju där för att prata om just såna här, så här själsliga, mm. liksom hål och existentiella problem och så där. Och det tycker jag inte att svenska kyrkan är bankat ut.
2: Nej. I, 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 de, de behöver en copy nu är inte det här någon reklam för Svenska kyrkan ska vi ska på här ska vi, <laughs> nej men de skulle ju behöva modernisera ett och allt ja. förstås och det är ju liksom, finns ju helt fantastiska församlingar med väldigt nymodigheter ny och nytänk ny och sen mm. finns det ju liksom församlingar där det känns som att man lever på 40-talet och det är bara alltså, riktigt trista både Ja men liksom allt ja. känns ju sig Väldigt dammigt Minns mm. mm. Du Jag är sugen på att prata med vår gäst nu Och speciellt ja. om de här grejerna
1: mm, Jag ska bara säga Jag skulle vilja tacka er som hört av er Efter förra podden när vi pratade om eh, Tandskam Åh
2: oh, gud vad det är många som har
1: Ja, bara, tack
2: snälla uh -huh. typ. <laughs>
1: Vi pratade om att min bobo hade ett hål och jag skämdes jättemycket när jag också träffade en narcissistisk tandläkare. Som, som jag typ... blev kär i. Jag vet inte vad det blev. Men jag blev i alla fall bergatagen. Och då berättade du att du hade blivit skammad för att foxen... Långt tillsammade. Ja, precis. Och därför då har fett med karies. Mm. Jag ska berätta
2: uppföljningen. Jag ja. är nämligen där. Jag igen med honom nu och fick pensla hans karisangripna användningständer. Eh, men då gjorde hon också så här. jag bara kände så här, shit, tänk hon har lyssnat på podden. <laughs> Gud vad jobbigt. Men eh, det hon gjorde då det, jag tror, hon, hon var väldigt trevlig och snäll och såhär, hon blandat in, det, det, det fanns in, ingenting som vittnade om att hon hade lyssnat. Förutom, när hon vänder upp en skärm så på datorn och bara, tänker du kan titta på de här bilderna? Eh, det här är målet. Och så visar hon ett gäng med bilder. Med barn med så här, helt kolsvarta, cool, små äckliga trollgaddar. Mm, mm. Eh, det, här, det här är när Karisen har avstannat i eh, framtänderna. Så målet är det här. Jag bara, hur kan du säga att det här är målet? Ja, för då kan vi eventuellt då få göra fasader. Alltså... På de här mjölktänderna. Jag bara... Fasader på mjölktänderna? Nej, men att man får slipa dem och göra. För det är svårt att göra på framtänder tydligen. Alltså laga ja, hål det. rakt på. Men, vad... eh, bara, men, men är det inte bättre att vi försöker liksom pensla och borsta och så låter vi det här vara... Ja, men det tror inte jag att ni kommer kunna klara. Så.
1: Hon har liksom gett upp hans ja, <laughs> gett upp.
2: Och då kände jag så här, ja, fast, nej vi ska nog se till att vi på här. Så, så eventuellt kan det ha varit som en riktig sån liten käftsmocka. Ja, jag
1: fattar. Jag har förrän För att så jag på att ska kolla hennes. på detta monster från Circus.
2: <laughs> ja, men du, ja, vi tar in vår gäst. Mm. Varmt Välkommen.
1: Han sitter här nu smärt och mm. Mm. Hey, Tjena. <laughs> smärt och smidig Hej Kristobal. Kina. Smertosmydig. Vi typ smidig på Ja. Det är alltså Kristoffer Tri triumf, inte Kristobal. Det är vår smeknamn. <laughs> eh, författare, eh, känd poddare Värvet mm. Vår vän. Vi hade en, en kort podd tillsammans en kort Hello Africa heter den. Ja. Eh. En podd om relationer och kärlek. Precis.
3: Som eh, åtminstone 4-5 pers lyssnar på, tror jag. jag tror ja. det.
2: Det var faktiskt han... helt hävnadsväckande att det inte var fler. Vi hade ju drömgäster. Ja, Micke var ju till och med den enda Micke gången han var, var med, upp. med, vi pratade om kärlek
1: med honom. Till det Paula var med. Ja. Gud det här är ju så starka namn Vi måste lägga upp den här igen ja, vi, hade vi,
3: göra med? Det? vi hade någon rolig Åh oh, jag vet
1: vem vi hade. vi hade Och så hade vi Richard Wolf Som ja. pratade med kärlek mm. Det var helt fantastiskt, mm. vi måste ju
2: lägga upp den ja. För vi hade ju då någon slags Patreon system Som var på Jag vet. Det var
1: ju därför det bara var Det var före Patreon så det var ingen som Alla tyckte varför ska vi betala nu när allt har varit gratis Vi lägger upp den igen for free ja, det tycker jag. Under inte din morsa Hello Africa Mm. Heter det. Men då ska mm. ni
3: tjäna pengar på min... Ja, ja.
1: Du alltid snål. Ja, ja, ja. Ekonomisk. Kristoffer, ja, ja. du ja. har skrivit en bok som heter Törst.
3: Jag är så glad att Sanna Sex är så tummat. Det är liksom ändå drömmen att någon faktiskt ska ha liksom hållit på med den. Mm. Alla, alla böcker som jag har satt hittills har jag varit så krispiga.
1: Ja, det är inget smak att läsa. Min ligger på fotografiska i en påse med tre flaskor vin, vilket är väldigt uh, symboliskt. Perfekt. <laughs> men den här romanen är det ju faktiskt. Mm. Allt intressant, men nästan. Eller?
3: Ja, 70, någonstans med 70-81 procent, ska jag säga.
1: Precis. Det är sant. Du är ju på Bookmark, mm. tycker man skrädda dem, och... Uh, överrubriken då på ja, liksom texten på baksidan är hur långt kan man gå för att bli älskad? Och det har du försökt ge svar på.
3: Alltså det är ju inte jag som har skrivit den här baksidens texten ska nej. jag säga. Um, är det det den handlar om verkligen?
1: Nej, det, det tycker jag faktiskt inte. Men det låter fint. Men,
3: alltså jag menar inte att såga den, det är en nej, kanon baksidens text. Kanonjobb från förlagets sida Men, men jag tycker ju kanske att den handlar eh, för vissa om kärlek Men den handlar ju väldigt mycket om alkohol också
2: Jag har då äh, Lyssnat och läst eh, Jag började läsa och sen har jag lyssnat Det är så praktiskt att göra det tycker jag mm. Och det är också väldigt häftigt. Att det är du som läser in boken
3: mm. Jag, mm. jag har tappat rösten en gång I mitt liv tror jag Och det var typ kapitel 13 Eller något när jag läste in det
2: Det är väldigt symboliskt också
3: jag fick, eh, fick panik, för att det var, jag hade inte jättemycket tid i den där jävla studion. Så att jag fick, då, då hade jag för mig så här, men vänta nu, har inte Fredrik Wikingsson pratat om någon jävla läkare som skriver ut något Kortis. mirakel? Det, han hade ju det. Han hade en mirakelläkare som, som, bara, som vi pratade på telefon och sen fick jag ett recept. Så han var ja så käkar du tretton stycken av de här tabletterna, skölj ner med lite vatten va?
1: 13? Ja,
3: säkert 13. 14 kortisontabletter på, på morgonen. Och sen till lunch så lät jag helt okej okay, faktiskt.
1: Alltså, mer
3: Men man har, man har det kapitlet när jag kommer till studion och har tappat rösten tror jag.
2: Det tycker inte jag att jag hörde ett skit om. Ja, men det kanske
3: var, då kanske du hade läst i verkligheten. Det, alltså, ja. Ja. Mm,
1: men, men om man säger så, de flesta skriver ju en bok om då när de har slutat med ett missbruk, sexmissbruk eller alkoholider. Men, men den här boken handlar lite om Både och, sluta och inte sluta. Kan du inte lite kortfattat bara berätta om varför du skrev den här boken förutom att du vill ha pengar. Och <laughs> <laughs> Men berätta lite om, om din bakgrund för alla som inte vet.
3: Om vi tar eh, min bakgrund först då så är ju jag... Eh... Jag kommer från Strängnäs. Jag flyttade därifrån när jag var 19 trodde att jag skulle bli skådis. Jag hade senskräck. Fick jobba på Nöjesguiden istället. Jobbade på Nöjesguiden i typ 3-4 år i Malmö. Så jag flyttade till Stockholm. Fortsatte jobba på Nöjesguiden. Kännade 50 snarare. snarare. Fick upp ögonen för reklam. Försökte komma in i reklambranschen i 10 år. Lyckades väl hyfsat med det. Vrev pappa, fick sparken. Fredrik Wikingsson ringde och frågade om jag vill göra tv med dem. Jag sa ja och då såg jag att det verkar kul att ha podd, startade en podd, gjorde succé. Och här sitter jag nu. Och mm. det är du
2: är utelämnas i den här storyn, <laughs> <laughs> det är ju att, vilket man får reda på om man läser boken. För där fokuserar du ju väldigt mycket på ja men, dels hur alkoholen har sett ut mm. genom ditt liv. Mm. Och jag blev väldigt starkt berörd av en scen som utspelar sig just i Strängnäs hemma hos din mamma när du är 11 år med dina kompisar för första gången då inmundigar alkohol.
0: Mm.
2: Dels som du sa Anna, att så här, naiviteten hos vuxna, att man typ liksom absolut inte tror att det skulle kunna ske hos ens egna barn för att de är så små då. Mm. Jag kan inte ens föreställa mig som har pojkar som är 12 och 15 att de ens har testat alkohol. Nej, nej. Jag, tror, jag
3: tror faktiskt barn är senare med sånt idag, i alla fall här i, i stan, men jag tror i hela världen, eller mm. hela, ja kanske hela världen också, men jag tror liksom dataspel och iPads och sånt, Man har ju göra hela tiden, mm. vi var ju så jävla uttråkade, det är väl klart som fan att man testade sprit. Liksom.
1: Ja. ja, men jag tänker också det och särskilt kanske, nu vet inte jag någonting om din bokstavskombinationshistoria men många eh, barn som är rastlösa vill ju att någonting ska hända hela tiden mm. och det som händer när man dricker alkohol är ju att det där snuddrandet och rastlösheten initialt i alla fall lugnar ner sig. Just. Och eh, vi brukar prata om det där att man Första fyllan är så otroligt olika för olika liksom, ungdomar. Vissa känner här gud, då vi där kom liksom änglarna ner från himlen och sjung Och nu kunde jag äntligen så här, sluta vara nervös, sluta spela någonting. Det var så här, en helt fantastisk känsla.
3: Jag tror jag citerar faktiskt Sanna i boken någonstans. Gör jag det. Mm. Uh, just apropå det där, för jag kände ju absolut inte det med alkoholen. Men däremot första gången jag testade Schack, så var det ju precis så. Mm. Då var det liksom så här, Okej, är det så här jag borde ha mått hela tiden?
2: Mm, för det, det, det är den andra scenen som man blir, eller som jag i alla fall blir väldigt berörd av också.
3: Ja, men så här är det då att även om den boken har två olika perspektiv, dels så är det då hela mitt liv med alkohol och droger, från det jag smakar alkohol för första gången när jag är elva eh, fram till liksom ja, men typ idag. Alltså att det finns en. En tidslinje som är historisk och sen så finns det en som är nutida och nutida börjar typ sommaren 2020 och tar slut på nyårsdagen 2021 och när de två tidsaxlarna går ihop så är boken klar vilket gör att det är ganska svårt att skriva en till, jag kommer på i efterhand för att jag har liksom tömt ut den ena tidslinjen, då får man liksom hitta på nya grejer från en så Det
1: kan bli en film.
3: Jo, ja det skulle det kunna bli. Mm. Och upprinnelsen är då att jag får ett ultimatum av min festmö. Att, för att hon tycker liksom att jag har förlorat ansiktet. Jag har blivit för full en gång för mycket. Så att hon ställer ett ultimatum att jag får antingen fortsätta dricka och vara glad men utan henne eller så får jag få ordning på alkoholen och så kan vi leva tillsammans.
1: En liten passus bara. Du Klar. hade ju varit nykter och drog för ganska många år. Mm. Även När vi lärde känna dig så var, så det, var det. det
2: Ja,
3: då var jag ju värsta tråkman,
1: säger jag. <laughs> eh, till alla er där ute som eh, är nykteralkylister så det är bara köra på. Nej, men, men det här... Är, det var vi... ju
3: för övrigt min stora rädsla att folk som var nykter skulle ta det här som... Ta min bok som någon slags... Ja, men intäkt för att säga, ja, ja men okej men han poddan gjorde ju det så att då kan väl jag också behöva safta på liksom men, men det verkar faktiskt inte alls som, ja det var någon som hade hört någon intervju med mig som blev liksom, som verkligen ville liksom kliva in då igen, kliva på vagnen eller hur fan man nu säger mm. och som frågade hur man gör och jobbar, man gör det inte, gör det inte liksom mm. och det, känner du verkligen, verkligen att du är redo så sök läkarhjälp gör det inte på egen hand alls. Och jag ska ju, det ska ju sägas också att jag gjorde ju faktiskt by the book på det sättet att jag gick till en alkoholterapeut innan jag skulle kliva in i alkoholvärmen igen så att säga.
1: Varför? För vi träffade ju dig på en eldgala och då hade du precis börjat dricka igen och då var du ganska i gasen. Varför var det så viktigt för dig att börja dricka igen?
3: Ja, alltså var det så viktigt? Jo, ja, men det, det kanske var, för jag var väl efter 30 om vita år, då ska man ju liksom komma ihåg att jag, jag hade ju aldrig sagt att jag ska vara nykter resten av livet. Det var absolut inte min intention att vara det utan jag tänkte så här, ja men okej, mitt liv suger det, det är 2004 det har precis börjat snö nej det hade det inte, det var mig eh, det är 2004, jag eh, är liksom 30 bast jag har inget ordentligt jobb jag har inga ordentliga relationer alla mina vänner eh, liksom vill bara träffas ifall jag kan fixa knark eh, jag eh, bor i ett fucking rått hål i Årsta som jag hatar Alltså inte Årstad utan själva rotthålet som är bodde i. Det var inte piss. Jag hade liksom hyfsade frilanskigg och sådär. Men det fanns ju ingen glädje i det. Eftersom jag hade liksom tömt hela hjärnan på serotonin två gånger i veckan. Tre gånger i veckan i fem, tio års tid liksom. eh, När jag tog beslutet att jag... Jag, menar, jag tänkte så, okej okay, det, det, det som verkar enklast är att ta bort alkohol och droger. För det, det är så jävla binärt liksom. Och så tog jag bort det och sen så tänkte jag ja, ja men okej, men då, när jag har fått ordning på de här grejerna som jag just radade upp med hålet och relationerna och allt det där då kanske jag kan glänta på den dörren igen. Och sen gick det 13 år och bara farten. Så att det var ju liksom, jag hade ju bara skjutit upp alkoholen väldigt länge. Så på ett sätt och vis var det så jävla viktigt, ja. Men var jag liksom, kände jag mig färdig med nykterheten, ja. Gick det bra, Ja. ja.
1: Vad hände då? Men berätta, var, då skulle du eh, by the book då börja dricka igen. Hur gjorde du då när du skulle börja dricka en? Var det enligt det, liksom, ett dryckesschema?
3: Mm. Ja, men det, jag fick ju lite sådana verktyg att man så här ska fylla i alkoholdagbok och skriva i hur många eh, liksom enheter man dricker och sådär. Och komma ihåg att man ska dra varannan vatten och bla bla bla. Och det var ju väldigt tråkigt tr liksom. Så gör man ju inte eh, kände jag. Så att jag försökte väl leva efter de där reglerna i typ ett halvår, men sen så glömde jag ju bort det och bara en, drack en. som vanligt, liksom. Mm. Äh, på det, det är ju, ja, jag vet inte, så är det kanske inte för alla, men för mig var det ju så att det blir lite för mycket. Äh, men lite för ofta enligt min festmö i alla fall. Då.
2: Vad tycker du själv, då? Om du inte hade haft eh, henne i kring dig eh, som hade ja, men haft... Oh, Ja, men hon har ju liksom åsikter om det, mm. obvious, och hon tycker att hon får konsekvenser av det
3: mm. ja det... men precis, ja, men det är väl det som är det jobbiga att det liksom det är, det är väl därför också som jag är nykter nu uh, att det nu är du nykter, ja. helt ja, mm. men det går, för det är ju det liksom att när det går ut över henne när hon känner att okej, okay, jag kan inte slappna av för Kristoffer är en fucking losecanon liksom Mm. Det kan lika gärna gå överstyr idag. Men det kanske inte gör det. För det mesta gör det ju inte, men det kan göra det. Mm. Och att hon känner att hon måste liksom valla mig hem genom Stockholms trafiken liksom För att jag inte ska bli överkörd. Och det är ju inget kul för någon. Så här. Jag har en tanke om att jag ska skulle, skulle vilja liksom hitta en sammanhang. Kanske... Jag fick någon så här reklamutskick idag från en, eh, från en eventbyrå som ville att jag skulle åka och testa deras cabin in the woods office eller vad det nu var. De hade smält upp någon trälåda ute i skogen. Den där såg helt perfekt ut för mig tyckte jag. Och att sitta jag och knöka Ja, <laughs> Kanske inte ensam, men med så här, gärna med liksom andra män
2: mm. som
3: jag tänker mig att jaktlag håller på. Mm. Du, ja. Man åker ut liksom i skog, skogen och sen så så blåser man ur systemet och så gör man armhävningar och sen är man jättebakfull. Lite fight dagar. club känsla på det. Ja men lite Fast så. Ja. Exakt. Men jag lite
1: som finlands finlandsbåtar. Mm. Finlands
3: ja, är Det är den funktionen finlandsbåtar har.
1: Jag tror åker de åker hem och så bastar de på båten så att de inte kommer hem till sina fruar och liksom har sluttat sig. Josefin
2: Krafford har ju faktiskt ro, den roligaste teorin kring svenskt dryckesmönster eller nordiskt dryckesmönster som jag har hört i alla fall och som mm. ändå är rätt rimlig att eh, vi dricker oss så här redlösa för att få vakna upp liksom dagen efter som att man har jobbat i eh, skogen med så här timmer mm. alltså man är liksom helt slut helt fucking slutkörd i både själ och kropp för att vi är vana vid den typen av kroppsarbete Aha. och behöver mm. få känna det och eh, i brist på eh, hårt kroppsarbete så måste vi då Men du har också. ju löst hela
1: liksom, eh, al alkoholproblematiken ut med bara i skogen. Och sen kommer vi liksom... För att det, miljarder. Det, det, det
2: finns ju många olika sådana mm. terapeutiska metoder som faktiskt går upp att, att, att jobba. Och det är klart att det är ångestlindrande att röra på sig på olika sätt. Om man utgår från... Eh, att eh, drog och alkohol eller substansbruk eh, ha, egentligen handlar om eh, ångest. Eh,
1: ja, men, ja mm. men det är bara att se på en människa med ångest. Det är alltid det ska pysslas med hushållet, det ska mm. grejas, det är, här, det är aldrig en stilla sekund.
3: Mm. När, när, när vi tre var unga, vi, vi är typ exakt samma generation. Då var det så här i alla fall. Jag kommer från en småstad det är ju inte ni, riktigt ni. Men,
1: Blandat. Ja, ah.
3: Men då, då åkte man ju ner. Fredag kväll och sen så var det liksom alla från typ så här 15 till 25 vad vid busstorget i Strängnäs och så blev man full. Mm, mm. Och det var det sättet så här, nu är inte Strängnäs en utpräglad bruksort men jag tror att det såg ut så liksom hela 1900-talet för alla som var unga. Det som har hänt sedan dess är att alla ens kompisar kan allting om de italienska vindruvorna. Och vet exakt vilken sluttning i Borgogne som är hippast just nu. Alltså, det är väl klart som fan att folk kommer i kläm. Alltså, det gick så snabbt. Yeah. Och att man då så här ska. Han ja, helt plötsligt ska man kunna hantera och ha 60 flaskor otroligt italienskt vin i källan. Liksom. Mm. <laughs> alltså, nej, det har vi aldrig kunnat. Mm. Vi, alltså, sättet vi hanterade det på var att vi inte hade råd med en kvarting förrän man fick lån. Eller för, förrän man fick lön liksom, i slutet av veckan. Mm. Det var så ja, troligt, Kalle
1: Jag du pratade med min pappa nu är han bort här i våras. Men han berättade att de pengarna ni har haft så tidigt i livet. För mamma och mig var det så. Man köpte två nya stolar per år. Man köpte en flaska vin och en kvarte. Till helgen. Och mm. när det var slut så var det slut. Mm. Det fanns liksom... Eller att min mamma sen när man var liten skulle säga att hon skulle gå på AV med sina tjejkompisar. Då hade man ju så här, Vad menar du? Alltså mm. det, det var centrerat till att dricka på helgen. Jag menar inte att det är bättre. Men det här med, med det, det kontinentala. att Det är helt plötsligt att vi svenskar som också har tagit betalt i brännvin i många hundra år. Det har liksom varit det enda sättet för oss att inte... Hoppa liksom från en bro i många tider. Mm. Eh, det är klart att vem, hur skulle det vara möjligt att vi kunde hantera det här? Men, men du känner så här, du känner det elds. Kan det också vara så att du, man träffar någon, man vill förhöja kärleken, sexet, liksom bla bla bla. Och så kan man inte det...
3: Nej, tycker... för, att, för att man helt plötsligt är över 40 och inte längre kan ligga när man är full. Nej, det stämmer. Det finns, ja.
1: det finns krämer för det, jag vill säga. Ja. Nej, men, men jag, jag, när vi läser boken så är jag också... OBS,
3: jag har legat full några gånger. Det ska sägas, även i vuxen ålder. Det
1: har jag alla gjort. Ja. Men så här, eftersom jag och Sanna nu utbildar oss till anhörig terapeuter så läser vi mycket om... så. Här, Orsak och verkan hit och dit Och det här är ju någonting som vi har varit på spår de flesta är så, det är ingen inget så att Vi kommer med någon ny sensation Men ångesten måste ju dämpas på något sätt mm. Och eh, jag har liksom Lite ångest till mans och sådär Men så, så läste jag en intervju med Claes Östergren Han var så här Jag klarar inte av när människor säger att de har en liten släng Av ångest hit och dit Men För människor som drabbas av svår ångest Honom själv då det, liksom, det är så drabbande och det kan ske så snabbt. Så det enda som han sa jag kanske har 20 par skor som jag liksom bara har eh, gått sönder i år. Och det har jag också sett på min pappa men också här, ja, nära och kära. Att, så här, när ångesten drabbar, så, liksom, den måste dämpas. Antingen ut och springa naken mitt i natten eller liksom... Ja, men ni, ja, men, ni har väl sett människor som har druckit på det sättet. Man dricker en flaska som en liten pucko. Det, säga, det, det måste dämpas annars mm. så dör man. Och det gör ju vissa människor. De tar ju sitt liv för de klarar inte av ångesten. Du har inte berört din ångest så mycket i boken.
3: Jag tänker att den ligger där lite latent. Samtidigt så är det ju så här. Jag, menar, jag läste eh, när, jag, när jag var klar med min bok. för jag, jag visste att Johan Kronemans bok skulle ligga ganska nära det, mm. det jag ville göra. Så jag läste den inte medan jag skrev. Men sen så gjorde jag det. Och han beskriver ju exakt just den där drickandet av Alltså så här att, nej men okej. Okay, han går till systemet på liksom Maria Torget när det öppnar. Och så köper han en 75a Och så går han hem och så svepar han den på förmiddagen. Liksom. Och så har ju jag aldrig druckit. Och det är ju också det som, nu svarar jag inte på din fråga Men jag skulle ändå bara vilja säga det här. Det är det som är... Det är det som gör det lite knivigt för mig att så här, signa, skriva under på den definitionen som ibland läggs på mig. Att jag så här, är eh, alkoholist eller missbrukare. Så här. Ja okej, okay, ja, jag kanske är det. Men jag har ju alltid, alltid, alltid kunnat bestämma huruvida jag ska dricka eller knarka eller inte. Jag har alltid varit härre över det. Det, det, det är aldrig så att jag har känt så här att nej men nu, nu står jag inte ut längre nu måste jag dricka utan jag har ju alltid druckit på lust liksom och det gör, tycker jag att det definitionsmässigt blir knivigt, Där kanske ni vet mer om, men
2: jag du ja, är en gammal. men, en men ja. Ja, i så fall, enligt Gelinex-diagnossystem mm. alltså att man har inga problem att avstå men däremot har man svårt att sluta när man väl dricker ja, precis, man har missbruk är men mm. inte
1: beroende det kontinentala sättet att dricka på
3: mm. ja men... men jag är supergammal då. jag går och tatuerar det <laughs> okay.
2: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
1: Nu känner vi det lite och uh, för mig, du är så otroligt dubbel tycker jag. För å ena sidan så är du liksom världens coolaste och du besitta någon liksom, något lugn, någon styrka i liksom din yrkesroll och vem där. Och sen så kan du ganska snabbt svänga och du känns som att du har liksom ganska pissig självkänsla. Du, liksom, du strösslar med kända människor du känner och, bla, och så vänder du tillbaka lite så här. Ja, nu ska jag inte använda så schizofrent men så personlighetsdragsförändringsaktigt och eh, där tycker jag särskilt för de män jag har träffat att, så här, att man vill dricka då man vill känna sig larger than life liksom, lite som att ta kokain att så här, boink vad snygga jag var bonk vad cool jag var så här, äntligen får man känna sig som kungen mm. och eh, särskilt de senaste 20 åren för oss de senaste 10 åren kanske framförallt efter MeToo så så är det ju så som man, det är ju skakigt, liksom, det är svårt för er att eh, orientera vem och vilken ni ska vara för att så här, kvinnfolket, men, nu förenklar jag, ska tycka att ni är bra. Och eh, känner du igen det någon Jag
2: älskar din anekdot med pepparroten förut.
0: Jag gör det, okej. Okay. <laughs>
1: och det är
2: roligt också att Cecilia verkar gilla när du kan öppna ostron med din kniv. Mm. Att din tes liksom håller. Ja. <laughs> Det är väldigt roligt. För er som ja. lyssnar så kan jag avslöja att en passage i boken handlar om hur Kristoffer funderar då, eller berättar jaget funderar på om han då framstår som mer manlig. När han kan ägna sig åt självförsörjande sysslor som att hitta pepparrot mm.
1: mm. och typ
2: öppna ett ostron som man precis har varit ner och hämtat.
1: Eh, ja, men, ja, men jag tänker inledande scen när ni ska på en middag hos några som... Eh, jag tror att
2: det är så otroligt många som känner igen sig i den scenen. Det här är ju en scen där du i ett socialt sammanhang, vilket man förstår av boken också, att det är oftast där det går överstyr. Ja yes, absolut. Du har börjat experimentera med alkohol, försöker utvärdera det med jämna mellanrum med din festmö. Och i den här scenen så eh, kan du då inte... Begränsade drickande utan det, det är olika anekdoter. Alltså, det är väldigt träffande beskrivet tycker jag. Du
1: vill snabbt bort från det där att du känner liksom LGS. -E att du känner så här. Jag kanske inte, de kanske inte tycker att jag är så cool. Eh, nu verkar de inte lyssna på mig, jag som verkar det så spännande. Så du, du dricker på lite tills du känner så här. Nu jävlar, nu kan jag fläska på med min lilla anekdot om mm. eh, Alicia.
0: Mm.
1: Och sen det här är, som jag tror att man så får man liksom inget gensvar och det blir så otroligt deppigt för man är kungen just då och så man, man berättar när man har druckit lite för mycket som ingen riktigt förstår förutom man själv storheten i <laughs> och eh, det slutar med att Cecilia då går och så här, jag ska upp tidigt imorgon och jag säger fuck you, du lovade mig du lovade mig och eh, det är någon, jag la ut på min insta instastory så här, vad vill ni fråga Kristoffer Triumph och eh, en tjej var så här. Men varför tror vi på lögnen? Alltså varför tror vi gång på gång att vår... Sådär, ja, gen... Att det ska bli annorlunda just Precis. den här gången? För det, du, för slu... du tror det själv också. Man tror ju det själv också.
3: Ja, eller vad då? Hon menar att varför jag tror, alltså att jag håller på med någon slags självbidrägeri om att jag ska fixa mm, det här. Lite
2: äh, grej här.
3: Alltså jag kan ju inte svara för alla andra som har ljugit. För sig själva. För sig själva eller överhuvudtaget. Det blir svårt. Men vad det gäller mig själv så är det ju så här. Alltså just. Det är ju också. Okej okay, om man ska ägna sig då åt. Någon slags empiriska studier. Eh, kan jag. Hantera alkohol eller inte. Ja då har jag ju. Eh, ganska goda. Grunder att tycka att jag kan hantera det. Eftersom jag. 99 gånger av 100 inte blir för full. 99 gånger av 100 så dricker jag tre och halv glas vin. Och sen så somnar jag gott. Och sen går jag upp på morgonen och gör frukost och går en promenad. Så jag är ju väldigt... Det är ju det också. Det kostar liksom inte tillräckligt mycket. Mm. Om man hade blivit en sån som är ett vrak efter att ha druckit tre och halv glas vin. Ja, då hade det ju kanske varit en annan grej. Men jag, jag funkar ju otroligt bra jag vet andra en känd programledare till exempel som vi alla tre känner tror jag som ju dricker ett alldeles åt helvete men hans räddning är ju liksom att nej men eh, han springer en mil klockan sex på morgonen dagen på varje gång han har varit förfull liksom och då tycker jag alla så här, ja ja, han var lite full igår. Men såg det, han var ute och sprang en mil. Eh, alltså, <laughs> Okej, okay, ja, copingstrategi. Ja men jag, ja. och sån är ju jag lite. Mm,
1: mm.
3: Det ser jävla krångligt också att jag först så här har skrivit den här boken. Eller innan dess då, att jag, att jag profilerade mig så hårt som nyktrist. Det var så viktigt för mig att alla skulle veta att jag var det. Mm. Och sen då så började jag dricka och då blev det ju liksom... Då var, jag, då var det någon annan identitet som klev in liksom, den som just kan jag kan ju absolut inte allt om eh, vinslutningar och druvor tyvärr men, men jag tyckte liksom att det var spännande att kleva in i det sen skriver jag en bokjävel också som handlar om just så här, kan jag ens hantera det här, så att nu kommer jag, jag kommer aldrig kunna dricka på stan igen
1: Nej,
2: för att då kommer ju få
3: en smäll på käften liksom, vilket ju i, I, jättejobbigt.
2: för jag, jag vill också säga till alla er som lyssnar, för jag vet ju att en, ett stort gäng av vår lyssnarskara lever ju med alkoholproblematik och kan säkert känna sig triggade av den här typen av inställning när man är så här. Eller någon när. Ja, jag, jag, jag känner mig lite triggad av den där första scenen. Och jag, jag lät Micke lyssna i badrummet precis innan jag åkte hit på en scen där han han, där huvudpersonen blir, där Cecilia då i boken eh, tycker att du dricker för mycket när barnen är med, mm. att det är så här gränser som passeras, och jag som anhörig känner ju igen det jag har ju varit i så många såna här diskussioner med Micke innan han blev nykter att det liksom är någonting som eskalerar först så bara, nej men vi ska testa det med att du bara dricker vin ingen stark sprit, mm. Mm. Och sen bara kommer det så här fyra veckor senare så bara, då blir han plötsligt sugen på en Irish coffee. Varför skulle jag inte kunna ta en Irish? Det är lika mycket alkohol i det som i två glas vin. Alltså det är mm. bara trans det här vi håller på med. Och så okej okay, men du dricker inte i sociala sammanhang. Vi dricker bara ensamma. Eh, vi dricker bara när vi är i Frankrike. Mm. Vi dricker bara, inte när barnen är med. Utan bara när vi själva och har en så här romantic date. Instinkt. Och så vidare och så vidare. Nej, men alltså, så Nej, många vet, vet, så olika ja. typer av mallar och ramar som vi då har satt upp för att försöka få det att fungera under våra 15 år tillsammans i, under olika perioder. Främst liksom när vi precis hade träffats så vi fattade att det här var ett problem. Men att hela beteendet kring alkohol handlar ju om gränslösheten. Att man hela tiden vill passera när någon jävla mm. sätter upp en gräns och bara då vill jag över där. Mm, mm. Eh, och det är det som är så sjukt eh, triggande för mig att läsa i den här boken också. Att så här, ni, ni diskuterar saker och sen är det liksom någonting helt... Ni säger A men gör B liksom. Mm. Förstår du? Mm. Och jag tror att det är många. Det ingår ju i hela anhörigskapets vonda på något sätt. Att dividera med en annan människas issue kring mm. det
1: här med... Och det behöver verkligen vara inte bara vara just alkohol eller sånt missbruk, det grann, allt från shopping till spel eller sånt. Ja, men all typ av... Ingen fara nu har jag ändå inga pengar att spela bort. Man mm. bara såhär, jaha, och nu tog vinet slut till en liksom, liksom fin eller ful alkoholista, Men jag dricker bara Amarone och då får man ju ingen bakisgrej. Alltså, det, det finns ju en, en uppfinningsrikedom i liksom, ja men den beroendes lilla fauna. Så här. Det finns alltid en ursäkt till att försöka igen. Mm. Och jag vet inte, jag har ingen egen erfarenhet av att liksom sluta och börja på något sätt. Jag har börjat sett till exempel min far och pratar mycket med mannen Forsberg om det här att säga... Att många som har druckit mycket och varit perioder sluter då kanske de tar en riktig jävla bläcka och så här hamnar på 2,7 promille. Och sen dricker de inte på 15 år och sen så när de sätter igång så blir liksom en sån jävla skåpfylla direkt. Mm. Så det finns ju många sätt att ursäkta det på men, men det är ju ett svårt för det, det är ju liksom en, en social kuggat hela tiden. Ska det drickas?
0: Mm.
3: Jo, men det är, så är det ju. Ja, men det är ju lite det vi pratar om för en sedan, liksom. Att så här... Ja, vi har ju också liksom, nu har vi inte pratat om det, men just bag-in-boxen. Vad fan gjorde den med den svenska folksjälen egentligen? Det är, jag tror det var piss faktiskt. Alltså, om man har en bag-in-box bag i kylen är man aldrig ensam. nej. Nej, jag skojar. Ja, men... jag, jag köper ju i princip ja, inte ja, bärgenbox men...
1: längre. För att jag, 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 är, bag... jag är rädd för den? Nej, jag är inte rädd för den. Jag bara tycker att det känns så smutsigt. Öppna en del där så här, <snar> Någon kissgrej. Jag försökte i somras, jag tog en, en, ett glas och sen slängde den. Jag kände, så här, Släng,
3: du slängde den inte, Ann?
1: Jag slängde för den på landet, på marken.
3: Och Sen kom ciggen. Sen kom kroken. Att <laughs> i, <slick> i sig. <laughs> Nej, men jag
1: tänker så här att, att om det ska vara något fint och härligt, det är ju en Trimbägenbok. Det är ju som att Sina trigger så att trigga, liksom sina så här triggers så här, Det där kan du bara köra på.
0: Mm. Du
1: och jag, vi ligger här med slasken, vattan typ. Så mm. att jag tänker att man får liksom skapa lite egna sig.
3: Men, Hinder. Men, ja.
1: Mm. Ja, men boken då? Ja. Vi vet inte, du har skrivit den, det vet inte. Du, du skrev den för att... Är det för att göra upp lite med dig själv också?
3: Nej, men så här. Fan, nu ska jag kanske ta den frågan i mål då en timme senare. Ja, det blir bra. Att, <laughs> att när jag fick det ultimatumet så... Hur, hur kan jag lösa det här då? Ska jag bli nykter igen? Uh, och någon anledning så kommer jag att tänka på att Tommy Körberg hade pratat om något piller han tog när han skulle liksom fästa mm. till det. Som just tog av liksom toppen av fyllan så att det gick aldrig över styr. Han typ skulle gå på premiär och då så drog han i ett piller och så orkade han bara 2G sen gick han hem typ. Så jag bad att få det utskrivet och då kände jag att det här är liksom ett skifte på något sätt här... Här är en milstolpe i mitt liv. Nu kliver jag in i en ny fas och då började jag skriva dagbok. Och tanken var ju inte kanske att det skulle bli en roman från början även om jag någonstans kanske i bakhuvudet tänkte att det kanske kunde vara intressant för någon annan att läsa. För jag har tänkt på det ganska mycket. Jag tror vi har pratat om det också i olika sammanhang just så här att det är så oberättat om människor som efter en längre nykterhet närmar sig alkoholen igen. Jag vet att Kjell Olof Feldt skrev någon bok med sin fru, eller hur den var, för 65 mm. år sedan, som sålde i 3X. Mm. Men i övrigt så kändes det som att det var ganska tomt. Ja. Liksom.
1: Den var ingen litterär upplevelse kan inte jag säga.
3: Okej, okay, jag, jag tror inte jag läste den faktiskt. Nej, men, nej. men, nej, men hur som helst. Ehm, och jag har ju letat efter min bok lite. Så ska jag, det kan jag ju vilja erkännas. Vad, vad skulle jag kunna berätta som betyder någonting. Och Claes på Bookmark hade hört av sig för flera år sedan och sagt så här du, det ligger så i tiden med psykisk ohälsa. Har du någon idé på det liksom? Och jag var nej. Och sen så gick det tre år. Och sen så det är kanske inte psykisk ohälsa per se men sen så kom den här idén, eller dagboken kom till mig. Och dagboken växte och växte och växte. Och eh, efter ett tag så började jag nå, då också. liksom ja, men när, när konturerna började sätta sig så började jag skriva om livet innan också. Mm. För jag hade ju kanske glanat lite på. Jag vet inte om ni känner till han Ulf Lundell som har skrivit så här dagböcker. <laughs> De hade jag läst liksom och var lite inspirerad av. Mm, mm. Nej, men eh, jag hade läst dem lite och tänkte så här. Men, det kanske inte är så dumt med dagboken så som form. Jag hade väl läst lite nog igen också. Men jag kände också att det var för jävla tråkigt att bara skriva dagbok. Jag har Jämför
1: ju... det med Jettar har
3: jag. Ja men det gör jag. Ja, ja, det, ja, absolut. Eh mm, mm. uh, <laughs> ja, ja. <laughs> jag läste upp
1: dem bara Hemingway. Ja.
3: <laughs> Nej men och, och jag vet inte om jag läste den i samma veva som jag skrev eller om det var innan eller efter men året med 13 månader var ju också stor inspiration och Salanderborg mm. skriver ju otroligt mm. liksom mm dagboksprosa.
2: Ja, men det är det, det som är härligt, vill jag säga med det att vi verkligen får följa med live i det här experimentet. Mm. Och det, det märks att det är en process som pågår. sen vill jag säga om boken att den är så det är så jävla spännande att för att person som vi var inne på här att liksom förnekelse och lögnen och där det ingår ju, och det gör ju också att man ifrågasätter om du verkligen har så himla big issues eftersom du har en exemplarisk förmåga att diskutera inte bara med din festma utan med dig själv mm. om varför du dricker, hur, varför du dricker för mycket, du, det, det är otroligt intressant för det får man väldigt sällan höra personer med beroende om jag frågar mycket: så, men varför, varför vill du dricka? Jag tror att han antingen drabbas av enorm skam, alltså någonting bara låser sig, han vill liksom inte ens gå in och analysera det, det är som att säga, men, men, alltså det, det blir det, nej, det är stängda rum och det tycker jag att jag har upplevt hos de flesta som faktiskt har beroendeproblematik, att det är väldigt väldigt svårt att prata om just det, mm. och det kan man inte säga om din bok
3: Nej, det, men jag försöker du... ju tränga in i mm. det liksom och jag försöker ju vara väldigt, väldigt ärlig Sen glömde du säga att den är så fruktansvärt välskriven också.
2: Ja, men det mm. sa jag till Ann innan. Och det ja. kan jag verkligen säga ja, även vill, till dig. Jag, jag vill gärna det ha, det på, vill ha ja. det på band.
3: Och
1: det har <laughs> även Joar ben, Benjulus skrivit mm. om dig då. Benjul. Ja. Vad heter den? Benjul. Benjol. Att Kristoffer kan verkligen skriva. Och det vet ju vi, så det behöver inte säga. Men, men den är, är välskriven och den är, den är också lite mysig mellanåt. Mm. Det får man väl tycka. Mm. Även fast det mm. är en uppgörelse med sig själv. Men... Så vem tycker du ska läsa den här? Eller lyssna på den här?
3: Ja, men alla som någon gång har haft en relation och eller alkoholproblem eller känner någon som har haft det. Det är min målgrupp. Ja. Så och, det är ju ett gäng.
1: Det är ett jävla gäng. Ja. Det är
2: miljoner, mm. miljoner. Men för er lyssnare som gillar mig och an, eh, vilket jag antar att ni gör när som lyssnar. Men eh, den här boken är av just det skälet att den är så inträngande ärlig och det är sjukt intressant och jag förordar ju alltid mer kunskap om beroende och om bara liksom vad, vad, vad är det här för något det finns alldeles för lite av det den varan i vårt samhälle och det finns alldeles för lite av resonerandet kring eh, liksom alkoholens vara eller icke-vara och jag tycker du är inne på en sjukt intressant eh, spår också, vilket många inte tänker på, men annan så här, men är det så jävla viktigt att dricka då? Men helt ärligt, hel, som du säger hela vårt samhälle och hela vårt vuxenblivande, om man typ inte är medlem i OGTN Alternativt en friskyrka. Foxy är ju kring umgänge där alkohol är inblandat. Ja, ja, mm. Och så är det även i min bekantskapsgäst. Jag har väldigt få sammanhang där det inte kretsar kring alkohol. Mm. Det är träningen och stallet typ och vissa så här, barnkontakter. Men väldigt mycket av så här, alla vänskapsrelationer är ju liksom in. Ringade kring alkohol ah, och visst. den där alkoholdebuten som du var med om i din lilla småstad. Jag tror att det är så. Alltså jag känner igen mig i Ormiga centrum var exakt det. Här, hela vuxenblivandet handlar väldigt mycket om. Att eh, börja dricka alkohol och eh, förhålla sig till alkohol. Och sen är det det eh, livet handlar om. Och ö, ö, högkonsumenter av alkohol är ju oftast mellan 18 och 27. Det stämmer ju också ganska bra överens. Nu är du lite mm. äldre när mm. du bestämmer dig för att sluta. Mm. Men att liksom fram till dess ser man ju inte liksom, man behöver inte vara alkoholist eller beroende för den sakens skull, utan alla i stort sett. Eller väldigt, väldigt många i alla fall.
3: Men svenska gudarna veta att jag gjorde mitt bästa för att bli beroende under de där åren också. Du jobbar på hårt. Ja, men det gjorde jag ju verkligen. Alltså mm. det, och det var ju nästan så att man satte en ära i att liksom alltid vara fullast på krogarna. <laughs> eh, förlåt, jag kunde inte mig.
2: <laughs> jag vet inte hur många av är som kan referera det. Men, men du, eh, du umgick hos ju också jag kommer ihåg att jag sa det till min terapeut Lasse. Mm, jo. Att jobba med alla dricker, så här. Han bara fastanna det stämmer inte. Mm. Du umgicks ju också med extrema konsumenter av alkohol och absolut. droger. Ja, det är klart att man söker dem. Ja, man söker
3: sig till dem och det var ju det som var jobbigt också när man väl blir nykter. Och det tycker jag. det har ju fått väl, eller förhållandevis, förhållandevis få frågor om liksom hur det var den ensamheten när. När jag tog beslutet. Men den var ju fullkomligt förkrossande. Liksom. Mm. Att, vara, att ha under tio års tid. Bara rensat bort. Alla fucking nej-sägare. Som, som tyckte liksom att. Nej, men Kristoffer du kanske inte ska gå på det här mötet. För du är, luktar alkohol fortfarande. Liksom. Alla de människorna. Hade försvunnit i mitt liv. Så jag hade ju bara jätteroliga festprissar. I telefonboken. Liksom. Och ingen av dem ringer ju. När jag liksom för förkunnar att jag ska bli nykter och kollar hur läget är med mig för att då är jag fienden på något sätt eller påminner om, mm. liksom, om något samvete
1: Men om vi ska se genom en här, ögon med en liten tidskapsel om man jämför dem med till exempel beslutet av 90-talet och början av 2000-talet när allting pågick som värst så var det ju fortfarande så ryggdunkarnas tid, man täckte upp för varandra alla liksom, kokain var det liksom, shit alla hade någon liten kran Folk satt liksom hemma och drog cola och Alltså det var en helt annan kultur Idag så känns det lite som så här, Om alla skulle ha på Nu som de gjorde då Ingen skulle palla med det här tempot Som vi jobbar i
3: Men Jag tror att det är så jävla mycket mer kokain i Stockholm idag Än det var på vår tid
1: Det tror jag också det är bara jag det tror jag att, att Vi är jag äldre äldre du, du, du har vuxit ifrån ja, men, du, du menar så här, att det skulle vara att för en, en journalist som liksom av vår kaliber eller din, liksom hur som helst skulle kunna här, köra på på spybar. Det liksom, jag kommer ihåg en gång när jag var på Bairns så var det några också kompisar till oss. Det så här, öppen toalett så låg det bara lite högre med koxar. Vem vill gå in och snorta helt öppet? Så är det ju inte idag.
3: Nej, kanske inte. Nej. Ellers, eller så är det så på barns. Har du varit där för länge? Klockan noll
1: Nej, det har du inte. <laughs> nej, jag bara tänker att så här, man har så mycket att förlora. Mycket mer att förlora. Då var det lite så här, okej, okay, det var virren, han drog lite kåla, den och fast. mitt ex och det för alla. Liksom, ja, det var lite hit och dit. Det var så det skulle vara på något sätt. Idag kan du ju faktiskt hamna ute i kylan. Om, jag, jag tänker ändå att det, folk kanske, liksom kanske håller på lika mm. mycket, men jag tror inte att eh, samhället är lika. Liksom, eh, Tolerant. Nej. Nej, det är i alla fall min inte. känsla Och det som jag tycker Och
3: den kan ingen ta ifrån dig Jan.
1: Nej det kan inte, men, men samtidigt så är det så här, När män skriver dagbok om alkohol så liksom, Ni har ju svårt att komma ifrån romantiseringen
2: mm.
3: Av alkohol ja, men så är
1: det. Jag ska läsa lite, sidan 119 Jag ska dricka vin, fiska och skriva Det är inte utan att jag känner mig lite som Norra Södermanlands svar på Hemingway Som väl fiskade, den i alla fall Det är jag nästan säker på Och texten ska nu bara godkännas Av sin första läsare i Cecilia jag, jag undrar det för det här är ett fenomen som jag själv kan skriva under på. Hur enkelt det är att komma ihåg fyllan som rolig. Och hur svårt det är att komma ihåg bakfyllan som förödande. Och eh, så att hur än är så är vi ett land där vi rom romantiserar alkoholen. Mm. det kanske har vårt inre mörker och vår ångest att göra att så här, vi måste få ha den snuttefilten för att gå upp i november.
3: Ja, kanske man kan också... Ja, vad ska jag säga?
1: <laughs> jag vet vi är överens, inte. Vi är överens. Vi är överens. Men, men jag tänker att det här, det här kan vara en högläsningsbok också tycker jag. Med, ja, med sin partner. Det här är ju ett bra diskussionsunderlag. Vad som är för mycket och vad som är socialt och... Vem som sätter gränser och inte. Och du återkommer till det några gånger där i början. Att om du hade levt som singel så tycker du inte att din konsumtion hade liksom varit riskbruk eller gått överstyr styr. Utan på någonstans så är det ändå liksom partnern som känner sig jag vill stå fri från ditt drickande. Jag vill att vi ska så gå iväg som vuxna människor. Och det är ju svårt. Det är, så här, det är olika för... Det här är ett knivigt ämne, jag tycker det. Mm. Mm. Och det tycker du själv också.
3: Ja men herregud ja, mm. ja visst. Mm. Och, och det är väl det också så här, för jag har verkligen fått både, båda perspektiven liksom om jag kollar vad som har hänt i min DM-korg sen jag kom ut med boken. Att det, det, är, det är Anita som säger så här, men sluta bara, du är ju tokalkis och du, du gör om inte annat för Cecilia skull, hon verkar vara en toppen tjej till liksom, men vad, vad är det, vad fan håller du på med du har ju inga problem överhuvudtaget en jävla tönt liksom fan <laughs> eh, alltså, du eh, kommer och hälsade på på parkbänken någon dag liksom alltså, mm. det har verkligen varit både och och jag, det är väl det som gör det lite så här, jag hoppas att det blir intressant också, alltså just det för jag tänker jag, 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 eftersom jag har fått chansen liksom, eller fått in nästan bli intervjuad en del så är det väl just det att, ja, men det som jag kanske då vill föra till bord och detta även om det här inte på något sätt är en självhjälpsbok överhuvudtaget utan det är en roman och jag har inga liksom, inte alls som ni att jag har så här djupa kunskaper i ämnet eller så utan jag har ju bara skrivit om mitt perspektiv men, det kanske ändå kan vara vettigt att prata om finns det någon slags gråskala Mm. Kan man vara någonstans mellan IOGT, NTO och liksom Christer Pettersson? Alltså...
1: Det är ganska långt från. <laughs> eller ganska nära. De flesta är ju
3: förmodligen någonstans mm. emellan. Men alltså, finns det en gråskala, kan, kan man ha ett problematiskt förhållande till alkohol utan att vara alkis? Mm. Det är väl lite det som den här boken håller på med och dablar med.
1: Mm. Ja. Och, eh, vi vi och det, fortsätter det... att jobba på svaret.
3: Ja, ja. ja, men fan Hej alla lyssnare Kristoffer Trönfet jag, läser gärna min bok Törst heter den, mm. eller lyssna
2: Eller lyssna på den ja, Stort tack Kristoffer för att du kom hit Det här är ju vårt favoritämne
1: Och eftersom vi eh, samarbetar med Storytel Just nu så kan ju vi Ge bort din bok faktiskt oh, wow. mm. Ja, så att eh, Om ni då använder eh, koden, eller the link eh, vilken kommer stå i våra eh, Instagram posters, mm. eh, den är alldeles för lång för att ni ska komma ihåg den, så trycker ni på den och då kommer ni att få testa Storytel gratis, som en liten present eh, i 30 dagar ungefär en månad, mm. och då hinner ni lyssna på den här boken massa gånger
3: det är mm. exakt en månad ja. fem gånger om året <laughs> <laughs>
1: Precis, så in på Storytel, eh, in på våra Instagram, och eh, där står liksom där länken så eh, kan ni trycka på den. Vi har den i vår bio, så trycker ni på den. Och sen så får ni testa Storytel 30 dagar gratis. Och boken då som Kristoffer Triumph har skrivit, eh, mycket välskriven. Mycket fina små formuleringar också som man mm. lägger på minnet. Tack. Anekdoter mm. också, spännande ja. anekdoter. Mm. Alisa Vikander. Ja. Mm. Mm. Ja, vi måste <laughs> Droppa lite namn här nu, det mm. gillar Kristobal Så den heter Törst Så in och lyssna ja.
3: Tack för visat intresse
1: Tack för att du kom hit. det Hej. var jättekul Tack.